1: 今天呢，又来跟大家延伸聊一个主题。大家应该记得上上周我们有鼓起勇气，然后跨出去聊一个气的，是不是话术这件事情，差点会没饭完的那个主题。
0: 对，我们为什么有这一份道德勇气呢？哎、欸，其实不是的，是因为我们就是想要试试看怎么样会比较有流量
1: 。结果发现
0: 还不错哈、啊，所以我们就决定继续往这个方向继续做。没
1: 错，我们今天呢就是要踩破商人的盔甲，没有乱讲。就是我们家要特别来聊哎。欸坊间不是很多补气药嘛？就大家都很常问我们说啊，我、哦、我吃这个是不是可以补气呀、啊？黄芪什么什么可以补气吗？对，我们今天就是要来破解各种传说中的补气药，到底它吃了是在干嘛用的？嗯
0: ，因为其实这些补气药，其实呃，如果你觉得这个话题离你很遥远哈，我建议你可以静下来一两秒钟，重新思考一下，其实这话题是不是真的离你很遥远？哈，我举例来说、嗯，补气药有多常见，因为。呃，其实中药材呃，有时候也会入侵到我们的食物的领域里面来嘛，哈<笑>，比如说，如果你吃药膳排骨
1: 啊，一定会有的、嗯
0: 。大部分的药膳排骨其实都是十全大补汤为底的，嗯，哦，可能有一些号称它有一些呃秘方啊，或者是一些特殊地方，但其实大部分都是以十全大补汤为底。那十全大补汤里面其实就是四君加四物。啊、哦，那所谓的事物大表首席，我们今天讲补气药嘛，我们就集中在四菌。四菌里面白竹啊，嗯，茯苓啊，甘草啊，人参啊，哎、欸，这些其实就是我们所谓的补气药
1: 。哦，所以原来坊间那夜市会卖的十全大补汤，就是莫名其妙。你只要有吃过药
0: 膳排骨，你就是在用补气药啊。你想知道它适合你嘛？好，我们流量就是这样子。<笑>那又或者是，呃，比如说有有坊间有个方子叫做安迪汤
1: ，哦，这个很有名。
0: 对，安是安全的安迪，就是
1: 梨化街的梨化街的梨，好<笑>像
0: 安迪汤哈，听起来很洋派的名字没错没错。那它其实就是黄芪跟红枣两味药
1: 类的，对对对对，有红枣看起来就
0: 很补。哎、欸，对，那黄芪又是什么一个功能？红枣是什么功能？我们今天就是想要以民间的这些不常见的补气药，我们来一一去，不能说踢爆了我们来一一的去<笑>、呃呃，详述一下它到底对你身体产生什么功能
1: ？好啊，那我们来先从一类好了，就是现在网络上，哎，房间不是很常现在会卖一些人生，尤其是韩国来弄一整包那种，有没有？嗯、哼哼高丽参、嗯、很多人爱买。好，那我们就来聊一下，不然高丽参要不要先开始 ？OK，
0: 其实以啊、呃、什么人生呐、啊。党参啊，高丽参、西洋参、粉光参、红参、玄参，反正就是一一一系列以参做结尾的这些药材哈、啊，它其实到底在我们的身体里面，我们都说补气嘛，对啊，那广告也都是哎喝了之后就很有精神啊什么这一类嘛，它就是在暗示这个补气嘛。那我们上次那一集也讲过，嗯，其实气是一种虚幻的概念，事实上。取决于医师或者是民众对它的诠释，就是我们就说嘛，气就像龙嘛，大家都没看过，嗯，但是我们有一个文化的底蕴，就是、我们对它有形象嘛，哈，对对对，所以很多人啊，我疲倦，觉得是没气啊，我什么是没气？如果你对这个主题有兴趣，你可以回去听我们上次讲的那一集。嗯，那既然有气虚的问题，哈、啊，就是假液体也会有假药嘛，哈，就是那这些就是这些各自这些补气药到底呃。扮演了什么样的角色了哈、嗯？首先就是我们回到我们刚刚讲的生这一类哈。好，呃，一般来讲，人参补气大概已经根植于
1: 我们的脑我们的脑海里
0: 面，没有人觉、嗯、怀疑这个概念。但是你是人参，到底你身体发生什么事情哈、嗯？首先，如果要做一个比方，我个人认为它比较像点滴
1: ，点滴是打葡萄糖那种概念吗？不是
0: ，就是打呃葡打葡萄糖，或者是打生理盐水啊。你知道我们呃，如果以现代医学来讲，我们身体有一个概念叫做容积，就是 volume 容积，等也是我们身体所有的体液，比如像血液啊什么的，就是容积哈，包括淋巴液这些。嗯，那容积低的时候，就是 low volume 的时候，会出现什么现象？你可以想像你被刺了一刀，然后肚子开始涌出滚滚的鲜红色的血，開始那你的容积就开始下降嘛，就好像你的水,水桶，如果你是个水桶，就想像底下破了个洞，嗯，你的水就开始源源不绝从底下流出。那这时候你的心循环量就会下降，当然被刺一刀是很极限、嗯，最后是会死的。嗯、但你去想象，如果只是轻轻浅浅的刺一刀，稍微流逝了一点血，你会觉得怎么样？
1: 好像就是温水煮青蛙、欸，慢慢慢慢没有了。
0: 哎、欸，就是累嘛。对。然后就是疲倦嘛，暈暈然后开始慢慢晕晕的嘛，对啊。那慢慢血色、气色变得很差嘛。啊啊，那这是不是其实就是一种？虚气虚的感觉呢？哦、oh. 啊，所以如果你的气虚的原因是来自于体液的缺乏， mm. 那这个时候人生就可以起到非常好的效果。啊，那有适合的时候，就有不适合的时候,的时候。比如说什么时候就不适合？有些人觉得，啊，他可能是高血压，血压太高了，然后可是他每次高血压的时候就觉得头痛，然后觉得哎人也是累累的，而、啊、这个时候他就不是体液太。多的问题，嗯、呃，体内太少的问题，反而是体液太多的问题
1: 。哦，他就不能用这种。你看很
0: 多高血压的用药，嗯，它除了呃一般的降血压药，它还会合并利尿剂嘛？利尿剂是干嘛的？就是把你身体多余的体液、哦、排出去，排出去嘛？哦，对吗？对。所以高血压的人，我认为就不太适合吃人参，但这没有绝对。嗯，有些人血压虽然很高，但他体 volume 的状态是少的，这也有可能。但是我想的是。嗯针对这个体液的状态啊，那又比如说，小便不是本来就不是很顺的人，比如说他可能一天喝了两三千 CC 的水，但几乎不太上厕所
1: 。啊、哦，哎、呃，有哎，有这种人呢
0: 。呃，是嘛？嗯、哦，那所以其实像这种体液很难说，根本就不太流汗，他体液都堆积在身体里面，
1: 他是也不太适合吃这个
0: 。对啊，那你吃这个又不是补充更多的体液到你的身体里面，
1: 那他如果吃下去，他可能会怎么样
0: ？哎，有可能就是不但没有帮助，而且可能反而会比较肿。对吗？嗯,嗯，所以你就不太适合单用人参这一类的啊。那可能有人要抗议啦，哎，可是不对啊，哎，有些人他不是水肿，他吃了这个补气药、啊、反而会消吗？哎，这个又是我回到我们刚刚那个议题，这个补气不是那个补气，补气对吗？我们现在讲的补气是专门针对体液过少的这种补气药、啊，就是以人参为主的
1: 。所以我要怎么样观察自己有没有体液过少、啊？这
0: 是个蛮好的问题嘛，基本上。你自己是很难知道的，像我自己在门诊的时候，我其实是用脉去看的。嗯，就比如说一个人哈，你如果按你自己的左右两边的脉，如果你的左边的脉通常是比较少的、比较弱的，就比如你按一下脉就哦，右边很大，很明显，哎，左边怎么都找不到，到底在哪里哈？那有很大一个程度，或左边长得非常的细，左右两边很像不同人，右边像一条绳子，左边像一条线
1: 啊，很明显。好，对对对,对
0: ，那这种。因为左边的麦痛啊，代表的是呃阴虚，陰虛也就是体液的不足。Oh, okay. 哦，那在这种情况下，你就可能非常适合这种补法。嗯，好，所以我自己觉得，呃，人生这一类的哈、哦，大概我们都可以用这样的方式来看。好，那有一件事情特别值得提的，就是呃，刚你特别提到那个一包一包的某家公司出的啊，好、oh, 哦嗯哦哦哦
1: ，那那个
0: 韩国的高丽参有一个特殊的地方。需要被点出来，就是他们的人生是复方
1: 。复方的意思是什么
0: ？复方就是他们的人生不完全只有人生
1: 哦，那还会加什么？嗯
0: ，一般来讲这人生是这样嘛，哈、哦，它就是一种五加科的植物，嗯，埋在地底下，它有那个根须啊什么的嘛對對對。那我们就把它挖出来，出來对吧？那韩国人在挖出土之后呢，你想想看嘛，其实我中国的东北，比如說吉林生或东北生或辽宁生，它其实和呃，韩国的纬度几乎是一样的，嗯,嗯所以他们生产的人参品种接近，而且其实啊、呃，应该是同一种东西哦。但是韩国人在人生出土之后，他们会把人生用其他的药材去熏它
1: 啊，那是腌它那种概念。哎
0: 、欸，对啊，比如说他们什么东西喜欢腌嘛？你吃到他们的泡菜是白菜的味道嘛？不是嘛，都是腌料的味道不是不是。所以一样的，你吃他们的人参，其实你也不只是在吃人参。哦你知道是那些腌料，那那些腌料是什么呢？据当然，呃，那某家公司是有秘方的嘛，哈。但是我们不知道实际是什么，但是从它产生的结果来看，它应该是一些蛮辛热的药材。好、哦，所以韩
1: 国也很冷嘛？对
0: 对，他们纬度的关系，或者是他们有他们都喜欢把东西弄得辣辣的、辛燥一点，好、嗯、像韩式炸鸡也是炸的很超过那种，然后再再用蜂蜜什么，就是他们的饮食其实是有一个偏向的，很明显，所以。韩国人参它就是会带着一种特殊的心照的心
1: ，所以它除
0: 了是补阴液，就是补我们刚刚讲的这个 volume 容积之外、嗯，它更多了一些补阳气的效果。哦，所以这个造成能够适合韩国人参的人其实更少了
1: 。啊，因为你要同时两个都不足
0: ，对、哦，也就是你同时要有阴和阳同时的不足，你才是真的适合这个族群。嗯，对对对对对对,對。
1: 哦、oh, ，长知识了。所以有时候如果吃完好像哪边怪怪的，就是你可能没那么适合。
0: 啊、呃，对、呃，当然一种方法是看医生嘛，第二種方法就是自己试物。啊 oh, okay. 神农尝百草，啊，如果吃了觉得嗯，好像怎得像喉咙有点干哈、啊嗯，有点不太舒服，怎么吃了反而睡不着觉，啊，那就代表可能你其实不是这么适合
1: 。好，了解。那我们再来看下一类，下一类呢，我们来看看，嗯啊，大家最常喝的那个黄芪好了，黄芪类
0: 。OK。黄芪类也是有很多的，呃，就是延伸的处方也很多。嗯，比如说最常见就是我们刚刚讲安迪汤，就黄芪配红枣。对，好，那再来还有像我们有一个很有名的处方，李东元处方叫补中益气汤
1: 。哦，对，补中益氣湯，它也是以
0: 黄芪为主的。嗯，好，那又或者是呃，比如说有一个小朋友感冒的常用方，就是预防小朋友感冒的常用方，就是如果你家小朋友上幼稚园，常常都会跟着别人一起感冒、嗯，而且最近嘛。大家开始脱口罩，哎、欸，怎么你的小孩就整天在发烧、肠胃炎哈、哦、肠病毒哈？那这种我们通常会开一个叫玉屏风散的
1: 啊，之前好像对有，就是
0: 黄芪、白竹、防风，嗯，这这个东西都是以黄芪为主，嗯，那黄芪的补气就跟我们刚刚讲的人参的补气完全是不同事情
1: 。那它在补哪里
0: ？呃，正确来说，它没在补啊，
1: 他没在补，它<笑>也不是什么阴液不阴的缺
0: 乏，黄芪是用在你身体的气根本没有少。而是你身体的气分布的位置不够理想
1: 哦。
0: 比如说小朋友为什么常感冒？如果我们把身体的系统分成表和里两个系统，表就是指说皮肤啊、臭里啊、鼻孔到肺部啊，就感冒常进来这个路径叫体表。哎，那里就是比如说像肠胃啊、内脏。我们假设把它分成这两个系统的话，敌人会攻进来，一定是表不足吧？啊，因为外面守卫不够，对吗？就好像。我们呃，这个不是我们，是他们中国的历朝历代里面，就是不是都有这个嘛？就是比如说，呃，北方都有一些游牧民族嘛，蒙古啊、匈奴啊，奴啊各种东西会打进来。那长城就像是体表
1: ，对啊、哦。但
0: 是我们的江南后方才是我们的里嘛，嗯，呃，产生很多的钱粮，让它可以足够的供给到体表，去养很多士兵，让我们可以抵御外族，很像这个概念。嗯，嗯所以表和里它有互相的联系关系。啊、嗯，当然，理很不足的时候，你没有钱粮，没有后方，没有粮草，就没有什么兵可以运到前方。但是，如果你后方其实是有钱粮的，但是这个征调有点问题，就是我们确实没有征到足够的兵往长城移动，那我们就会被匈奴攻陷嘛。啊，这个就是黄芪的适应症
1: 。OK， 也就是
0: 大部分的气集中在里，嗯，而没有办法发到表
1: ，把把那些菌掉调在前线。那所
0: 以你家小朋友如果是因为这样感冒的。嗯那它就非常适合补充黄芪类的，不管是安迪汤还是玉屏风散，因为为什么小朋友特别常见这个症型？你想看小朋友的后方怎么可能不足
1: ？哦
0: ，不足通常都是跟退化有关系嘛。老
1: 人比较会这样，
0: 对啊，比如说你已经火一根蜡烛已经烧了五十年、六十年、七十年，已经是这个风中残烛啊，哈，对吧？哈，强弩之末啊，所以就已经没什么力了嘛。所以这个时候真正是虚的可能性就比较。有呃，比较有可能嘛？对。但是小朋友通常不是真正的虚，他原装的刚出来，他怎么会虚？重点是他那个分布常常有问题、哦、所以通常我们看到一种小朋友，他如果长得白白胖胖的，好，就是或者是说很碰皮，然后皮肤摸起来水水的，啊、嗯，好像鼓了米奇宝宝气球。好，那。他又常常会流汗，流汗也是一种表不顾的现象。嗯，汗是从里往外流的嘛，病毒是从外往里攻的嘛。嗯，但是只要你的门开得够大，这两个现象都会出现、哦、所以这种门关不紧哈，体内的气没有把运送到体表的问题，就很适合使用黄芪
1: 。民众通常要怎么样知道自己适不是适合用黄芪、嗯
0: ？哦，同样，呃，神农尝百草永远都是一个好方法，哦、okay, 是吗、okay ？但还有一个方法是这样，就是。比如说有一些气虚啊，这样就会会啊，这个气我们不要讲气虚啊，就是这种下陷型的或者是内收型的气分布不好的问题啊、嗯，这种我们通常叫叫气陷。为什么？因为上表外通常就是我们刚刚说表嘛，它下陷没有办法往外输送，嗯，那就是气陷的问题，可以用黄芪
1: 。气陷的问题。通
0: 常人会这样子，它会比较偏向一个人讲话。我们中医叫少气懒言，比如说他头,、啊、開頭的头候，哎、欸，还有气”，讲到后面好像面没没气了。对，然后讲一讲又需要，然后再开始才能继续讲。哎、啊，只有个头，然后后面又没气了。啊、哦，对对对。然后也很不想要讲话，因为讲话很好奇，很累。嗯,嗯。好，那这种其实就是属于少气懒言类型，就特别适合用黄芪。
1: 嗯
0: 。因为他气就是一口气就没有办法提到
1: ，没办法提上来。哎
0: 、欸，对，那那个就是跟你气都在里面，他没有办法出来是有关系的。对
1: ，好，那我们再来看下一类，下一类就是呢，加在汤中，你就突然觉得这碗汤都很补的藻类啊、哦。
0: 对，我们顺着刚刚黄芪的脉络讲下来哈，大枣，它常跟它一起搭配，为什么
1: ？嗯
0: ，因为常常啊，我们气没有办法运送到体表的问题，其实合并后方也不足的问题
1: 啊、哦。这其实。你内部菌就是因为不足才掉不出来、欸。哎，对对对，常常是
0: 这两个是同时并存的时候，这就很适合安迪汤，就是黄芪配红枣
1: 啊，一起补
0: 。因为红枣就真的是在补充你的后方
1: 了。哦、我们
0: 中医认为你的气是从哪里来？从肠胃来的。嗯，而肠胃需要产气这件事情，其实我们常常中医的处房里面，我们就是用生姜，用大枣，嗯，然后甚至用有些传统是会用糖。
1: 啊，饴糖那种。其实糖很
0: 容易理解嘛，嗯、因为糖就是呃可以生出热量啊。嗯。像那个就像现在大家都很讨厌热量，而也都在戒糖，因为我们都热量过剩了。哦、但是实际上在古代呃营养很缺乏的时候，这些富含糖类的东西，像枣子吃起来就很甜嘛。嗯，对。那这些东西其实就是给你大后方能量，所以我们同时把。军队召集到前线，我们同时也要补充一下后方，因为后方空虚，这就是这种治方的原则、哦。对逻辑，对，所以其实如果你的症状是后方比较不足的，那其实我觉得大枣这个这一类的药材其实是蛮好的。你看啊、哦，这个有一个佐证，我们中医有一种剂型叫做高剂。
1: 啊，你就说这个可以熬很久，然后变一一大。比如说，你看像川贝
0: 枇杷膏啊，
1: 对，就是那个、哦
0: 、很多人都是在感冒的时候吃，其实不对的。川贝枇杷膏是给那些长期就是喉咙很干，或者是长期有慢性咳嗽的人吃。为什么会慢性？都跑不了。为什么没有自己好？因为你后方没有气啊！啊所以这种滋补类型的处方，它通常都会练成高级
1: 。这日常日常就要用
0: ，日常要用，而且重点是它含有大量的糖，它就是。用来补充后方的，啊、所以膏剂通常都是滋养品
1: 。啊、
0: 哦，啊，比如我们临床上很常把，比如说呃益母草、嗯鸡血藤这些补充充任大量气血的药炼成膏
1: 。现在大家就有没有想到那个？《甄嬛传》里面很多娘娘都很爱吃那些膏哦，对啊，就是要滋
0: 补嘛、嗯。如果你长期体弱哈、哦，没有办法怀孕、哦、那就是要一直不断吃膏嘛。为什么？因为这些东西就是有后方滋养的效果。嗯哦、所以如果你是属于后方不足的，这些含糖的，好、哦，这些高糖分的药材，比如说像大枣是最典型的。嗯，好、哦，那它就是一个很好的药。它也很常在处房里面做一些搭配，比如说，通常哈、哦，比如说我们举天下第一方，就是桂枝汤当。例子，嗯，呃，桂枝跟芍药可能都是在处理，呃，我们体表受到外邪进攻之后，他们是往前去作战的士兵 ，OK， 你可以理解跟刚刚的黄芪的作用很像，嗯，但是后方通常就会配个生姜，配个大枣。他就是在同时调兵的同时，我们后方就要同时养一些人出来。嗯嗯。就如果你有玩过那个游戏的话，哎，你如果派两个五一队兵去前面，后面你就要对啊，你就要在在在兵工厂里面再生产一台坦克，或者是再弄出几个人出来，不然万一你前面是几个人打完了，你后方就空洞
1: 了
0: ，对吧？所以其实。中药的配伍原理，它其实跟兵法是很类似的
1: 。你就想想像在打 l 啦，就差不多是。哎，对对对对，就这
0: 个概念。所以其实后方的空虚，就是利用像藻类或这些高糖分的物质去达到这个效果。好的，还有甘草也是
1: 哦，甘草嘛
0: ，因为甘草其实也是糖嘛、啊。我们很常在乌梅汁里面会加甘草、嗯，或是很多，甚至有人觉得啊，甘草其实是不是就是让味道比较好？还有患者跟我讲过说啊，我可不可以不要加甘草？我说为什么？他说我因为我觉得那只是要让药比较甜一点啊。他
1: 他觉得那只是一个味道
0: 。其实不是的，啊，当然它有左胃的效果，确、嗯、实有，但是它其实同时也有补充后方的效果
1: 。了解，好，那我们再来看下一类，它这一类我也没有很确定它是什么类，它就是白煮茯苓类
0: 。OK， 嗯，譬如说哈，我们刚刚前面不是提到十全大补汤吗？对，提到四君子汤。大家都觉得一句话啊，补气、啊。大家以前刚开始在学中药就是这样啊，四君子汤就是补气啊，四物汤就是补血啊。但其实，呃，如果四君子汤的组成哈、哦，大概有四味药嘛，所以它叫四君子嘛。对。人参、白竹、茯、嗯、苓、甘草。人参我们刚刚讲过它补充的是阴液、体液的问题
1: 。然后甘草是补甘
0: 草是补后方的、嗯、是吧？那白竹、茯苓补什么呢、呃？不好意思，它也不是在补的
1: 、啊。那它在干嘛？它在利水的。欸、那为什么特别要补气的时候还要把水沥出去、欸？
0: 这是一个非常好的问题。为什么补气的时候需要沥水？大家记得我们刚刚讲的吗？肠胃是生产气的中心。嗯嗯可是肠胃其实只要有湿的时候，它就动不了。原来是你看，你每天大家都在。做各种厨师，觉得厨师会怎样？厨师会怎样？为什么要厨师？大家好像只要听到“湿”就自然会高潮，就是觉得诶、欸，只要东西是排湿的<笑>，就是对身体有好处。嗯，诶、欸，听到排湿跟暖宫啊，不，太多了，<笑>就是好像听到这些话就觉得这一定是一件很棒的事情。但是厨师为什么那么棒？原因就是因为只有除了湿之后，你的肠胃才能正常运作。哦、欸，你可以想象肠胃其实是一个呃。水液和气的生产中心，如果这个东西全部被湿气裹住的话、嗯，它就没有办法动了。所以白术茯苓其实是利水药，哦，它是把肠胃的湿气往外利出去，嗯，借借由利出去水分，把这些卡住的湿气往外利，让肠胃可以运作正常。所以严格来说，它的补气是间接的。
1: 啊、因为它主要还是利水为主，对，
0: 它是借由利水，所以让肠胃的功能恢复正常。它
1: 有点像修机器的概念，没
0: 错没错、嗯，它是借由排除一个障碍，比如你这个齿轮坏掉了、嗯，我把这齿轮修好，于是机器运作正常。但它其实不是供电，也不是增加效率
1: 。哦，所以它的那个效用跟前面不太一样。没
0: 错所以今天如果你为了要补，你是因为后方匮乏，是白术茯苓有效吗、哦？没有效。因为假设你没有插电，这台机器本来就不会动。那你要插，你要做的是插电，对对对不是去修机器。修完还是不太会动嘿嘿。好，所以常常有患者问我说：“呃，萧医生，为什么我吃茯苓啊、白竹，甚至是山药这些好像有祛湿效果的薏仁，为什么我的湿都没有退？”嗯、这个时候你要回头去思考，为什么你零件修好之后，你的湿还是不会出去？那原因就是你机器根本就不会动。嗯所以这时候，也许在他的处房里面，他要加一些真正是让机器动起来，可能是一些温阳的药物，嗯、可能是一些推动性的药物，它就不属于这一类的
1: 。哇，好有画面哦
0: 。对，所以其实你看哈、哦，为什么四君子汤要一起？它其实就是补充各种你所有可能的肌转嘛
1: ，帮你修，又帮你修，又帮你擦，对吧？如果你的体液不够
0: ，<笑>我们来一点人生；对对对。啊，如果你的后方不足，我们来一点甘草、啊。如果有一点湿气裹住，那我们就来一点白术茯苓。对吗？所以他其实是在各个基准上各放了一点点药物、嗯，然后让这整个处方都可以补气，嗯，但是其实有时候这些都要，其实也可以选择不一定要加，有些时候要加重
1: 啊，就看比例，看他需要的哪一种。比
0: 如说、呃，一个人他如果是像我们刚刚讲的，他高血压体液很多，嗯，好、哦，那已经小便已经上不太出来，嗯、这时候显然人生应该要去掉了，因为他其实不缺
1: 不缺液体液体。
0: 对吗？对，那、哎、甘草其实也可以去掉，因为它整个身体之前正呈现一种非常强壮的状态，只是它的水运作的很不正常。嗯，所以这时候利水的药就比另外两个药更重要。嗯那反过来也是一样，所以我觉得区分这些补气药、哦、其实是有很重要的功能的
1: ，刚刚大家就可以很明确的知道说，原来就是。补气的时候，不是都是我们想象中那种啊，好像一吃都要精神百倍。它其实就是他们的工作不一样。
0: Okay. 如果我们为今天做个总结的话，你如果只收到一个画面，我相信是以下这个画面。<笑>就以后你听到补气的时候，你自己要先拉出一个，就是呃，我到底是哪一类的补气问题
1: ？我到底是要插电还是要
0: ？哎，对对对，你到底是因为音域不足，嗯啊，所以你要用人参类的东西，还是？你其实是因为水太多了，把肠胃隔住了，所以你要把水沥出,沥出去。又或者是你根本就有气，只是它分布的位置是在里面，而不是在外面。你叫黄芪。那我们就要用黄芪把它提起来，或者把它升起来。对。那这些都是不一样的，而不再是在你身在你的概念里面，它补气不再是一个水桶，好像、嗯、哦，我这水桶水位太低，所以我就把气往里面灌
1: 。那一直加，一直加
0: 。对。然后如果黄芪不够，我就加人参；如果人参不够，我就吃高丽参哈。再
1: 对，而且因为很多人真的就是蛮多网友留言，他们吃完生类吃的话就觉得我超养生的，为什么我吃完之后反而一直很不舒服，还便秘，还长痘痘？啊
0: 、哦，是啊，那有可能你就要去思考你，你你的你的体液其实根本就没有缺。对
1: ，那也有人吃了黄芪黄芪茶，每天当水喝，为什么好、哦、越喝越虚，好像他快不行了这
0: 样？啊、哦，是啊。<笑>这个也是一个问题。如果你的后方其实是没有冰的，你一直不断使用黄芪这类药材，其实是蛮不舒服的。嗯、所以我我我其实蛮强调，就是顺着我们上一集的概念下来，补气其实是一个大家各家各自诠释的概念。所以它里面核心的几个概念，它确实对应到的几个标志性或有代表性的药材，嗯、但是它其实是完全不一样的概念。嗯。而一个补气各自表述哈，这<笑>其实你要先问。你现在在讲的气是什么意思？你到底要补哪里？嗯，补什么？怎么补？啊，这其实有学问的
1: 。好的，那以上呢，今天就给大家参考。我们来进入 Q&A 时间。没问题。好，那本周的第一个留言呢，我来看看。有民众说他想要敲碗病患呢，要怎么样提高对自己身体的感受或是精确度呢？因为常常呢。哦，他有给台中的一位医生把脉，然后结果呢，跟他自己感受的完全不一样。然后病患如果可以更精准告知医生身体的不适状况，他觉得会是对疗程更加加分的
0: 。嗯，所以他的疑问在，他想
1: 要知道怎么样可以提高对自己感受的精准度，因为他觉得跟医生辩证出来的结果跟他自己感受是不一样的
0: 。呃，可以，可以想的事情是。呃，其实有时候主观的感受重要也不重要
1: ，怎么说呢
0: ？就是在资讯的收集上，在辩证的过程中，资讯收集的过程中，嗯，其实我们会把我们会把东西分成两类啊，主观的感受通常叫 symptom， 就是意思是诶，我有什么主观的感受，嗯，而中文都是症状，所以很难区分，嗯，但是还有一种叫做 sign， 就是是客观的，嗯，比如说什么东西是客观的，卖就是客观的。舌头是客观的，你的长相是客观的，嗯、就是什么叫客观？就是你看、我看、他看都是一样的,一樣的是事实的哈、嗯。但是主观感受就不一定，了，而且可能会随着时间来来去去。
1: 嗯，对，会变换，会
0: 变换。比如说，我今天头痛，明天可能就不头痛了。对啊，對我今天觉得胀胀的，今天觉得水肿，哎、欸，月经过可能就觉得不水肿了。嗯，所以我觉得有时候我会蛮鼓励呃患者去。主观的感受重要，你可以尽力的去表达你主观的感受，但你同时你也要去觉察，最重要的觉察其实反而是主观的感受不见得是真的
1: 。嗯，有可能会，因为它就是会有变
0: 换嘛，它就是会变化会。对，然后它确实也有可能跟你的核心病理急转无关。嗯，所以我觉得有时候这个其实是你和那个医师之间信赖感的问题。嗯，我反而觉得你可以去听听我们之前有一集在讲表里一致的。哦<笑>，因为我我觉得听起来问题很怪嘛，就是如果你真的有疑虑，你应该主动跟你的医生说，哎，我觉得我想的跟你想的不太一样、哦，我想的是怎样，那医生就可以针对你有疑问的地方去处理，
1: 对,对，其实
0: 你就不要一直表达你的感受就可以，医生就也许就会解释给你听。嗯，在像我整间就常发生这样的事啊，嗯，患者会这样狐疑地问我说，难道我没有湿机吗？我说对，对我觉得你没有事。’可是我大便都不成型哎。哎、欸，他讲他不要理智表达他的疑问嘛，他没有在后面猜说啊，这医生可本就不懂，他根本就没有看出来我有湿气。但其实湿气是你自己想的，是你认为你有湿气。那我会告诉你，排便不成型不见得是湿气，嗯，它是就我看是什么原因造成的，嗯，那我们可以借由什么结果？你吃了药之后，哪个症状有没有改善，去判断它是不是真的是湿气。了解。对，所以我觉得其实跟你的医师有没有互信，然后去沟通这个问题，其实是比较重要。
1: 好的，那本周的最后一则留言，他说呢，谢谢肖玉师跟上制作如此优质的节目，然后每次收听都会觉得获益良多，然后感谢肖玉一针见血的指出人体阴阳的金指标是脉诊，由表面症状来判定都有可能会有误差，真的是长知识了。那因为自己经常有被中医师诊断阴不足、虚火旺的经验，但也曾经做过网络上的中医体质检测，结果却是阳虚。于是感到更为的困惑，原来不能只从症状来看，重点是在脉诊。看来还是只好乖乖去巷口找那个中医师免的走错方向。然后他对于太极图中阴阳里的那两个点啊，中医是如何理解在身体上的意义，还很有兴趣。然后敲完肖医师解说，然后诚挚祝福节目的流量可以再攀高峰。
0: 只要主要是三点嘛，我们先回应。我觉得最后一点最重要，就是流量要长虹了啊！然后
1: 大家分享啊，啊，大家分
0: 享，对对对对对。啊呃不不，前面两点我们稍微回应一下，关于那个阴阳里面的两个点，其实它有一些很深奥的学问哈、嗯。如果你有兴趣，你可以去找我之前在粉丝也有一篇文章，嗯，他有提到这两个点，就是关于阴虚不生跟阳虚不降，它是它是什么阴托跟阳對,对对，这个这个点的意思哈。这个太极图形虽然它其实是一个故事来，但我觉得它确实给很多的中医一个很很大的启发哈、嗯，算是一个中式哲学里面很重要的一个理论、嗯。你看，就很多中医诊所的 Mark。都是从阴阳太极图去变化出来的嘛？哈，它是中式，甚至包括太极拳
1: 也是，就
0: 是太极这个意象其实是中式哲学很重要的一部分，嗯、它也值得我们花一些时间去延展它。哈、嗯，那至于你刚刚说的那个，我觉得蛮有感的，就是呃，确实这也回应到刚刚上一个听众的疑问嘛，自主的感觉或者是症状。其实很难作为疾病真正的依归、嗯，甚至我觉得房间的体质问卷，其实都只能当做一个参考、嗯，因为表象实在太多了。它不是一种加权系统，就是比如说哦，我排便湿湿的啊、哦，再加上我水肿，再加上我的舌头很腻，然后或者再加上我有齿痕啊，所以我一定是湿气。这不要越多越对，
1: 对对
0: 哦嗯、好像几天卡一样，就是我。嗯收集到越多个目标，嗯，它就一定是正确的。我反而觉得这位这位听众讲了嘛，我们上次有讲脉诊其实是唯一的指标，指标，也就是说，脉诊跟复诊的结果，其实会大量的压垮所有其他的表征。嗯，就是不管你觉得你自己湿气有多重，你有多阳虚，但是其实脉脉脉诊复诊是阴虚，你就是阴虚
1: ，因为他们是比较客观的，对，跟那个而这个是可
0: 以对答案的。比如说你给了滋阴的药以后。你的症状有没有改善、oh, ？OK， 对，这个其实是可验证，而不是一种处于一种啊、哦，我觉得我对你觉得你对，然后互相尊重状态。没有医疗，最后是有结果的。嗯，对。你不是用阳虚的药，就是用阴虚的药嘛？那用了之后有没有改善？这个其实马上就有答案。嗯，对。所以我觉得，呃，鼓励大家都是用结果去看你这个思路的过程是不是正确的。嗯、那我只是分享，呃，我认为其实最精确的诊断还是在买诊跟复诊里，所以确实找到一个信任的医生。是最重要的
1: 了解。好的，那本周的留言就到这边，欢迎大家帮我们多分享节目，多留言。我们最近呢，在还债还的差不多了，留言会陆续的回复。对对对对对，大家可以多留言哦。
0: 对，多留言多分享，我们下次再见啦，拜拜
1: 。